0: Re pescar, pescar, car, carpe, carpe, carpeguim, carpa, peixe, pescar, e pescar. E é com essa poesia concreta que eu abro mais um episódio de Mastercaster. Mariana Brito, eu vou pedir para que você dê uma nota de 11 a 23 para a minha poesia.
1: Eu daria 19.
0: 19, perfeito. E algo menos eu vou pedir para que você 19, dê. 19,
1: uma... que é, uma, é, uma, é, uma, é um número redondo, um número muito bonito, entendeu? E diferente de outras pessoas, que eu daria 2, entendeu? É um, um número avantajado.
0: Tá bom. Essa aí é só quem estava aqui nos bastidores antes então, de poder começar, entendeu? Mas, Iago, eu vou pedir alguma pra você, né? De 15 a 4 Qual é a sua nota?
2: Então, de 15 a 4 eu daria 6,5 Que é mais ou menos o tamanho de um guarda-chuvinha de açúcar é
0: Perfeito. Perfeito Perfeito Então é isso Esse, esse é o Mastercast E você entendeu nada do que eu até agora Porque no Mastercast é assim que funciona A gente só começa a entender as coisas depois da vinheta Então, só tenho a dizer que eu sou o Vitor Aguiar. Aquela primeira que falou foi Mariana Brito. Depois, o Iago Mendes completou. Então, vamos rodar a vinheta para ver se a gente fala alguma coisa que faz sentido. Agora que a vinheta já rodou, agora a gente já pode falar de coisas sérias. Verídicas, coerentes e, e dizer na verdade coerentes. Mas eu já tinha pensado coerentes. Enfim, coerentes e coerentes, porque são de em dobro. O Mastercast volta depois de um longo inverno de dois semanas. Que a gente estava aqui, cada um com seus calendários muito loucos. Eu dei umas farrapadas, assumo, assumo a culpa, assumo a culpa pelo, pelo nosso início Mas o que importa é o quê? É o, que, o que importa é que os que vão voltam. E assim como os que vão voltam, o Mastercast volta, e assim como os que vão voltam, os repescados do Masterchef também voltam. Hoje foi dia da repescagem, a volta dos que foram. Então todo mundo que foi eliminado até agora, os 13 participantes que já tinham se disputado da cozinha voltaram, tiveram mais uma chance para no final dois serem salvos. Isso desde o Bernardo, eliminado primeiro episódio, até a Helena, que tinha sido eliminada na semana passada. E eu já começo aqui passando para vocês um comentário bem rápido sobre o Bernardo. Mari, o que é que você tem a falar sobre o Bernardo?
1: Continuou sendo o um escroto que fez a gente entender por que, que ele foi. Eita! Por que, que ele foi eliminado na primeira... na primeira vez? Entendeu? Porque, não sei se vocês viram. Tava uma treta desgramada no, na, na rede social do Passarinho Piu Piu, Twitter, de meu ex-crush no Masterchef. Quer dizer, ex-crush não, eterno crush, porque ele vai se, vai se casar, mas pegava. N- n- não pegava o, casado.
0: Meu crush, ex-Masterchef.
1: É, meu crush, ex-Masterchef.
2: Tu queria ser aquela cerveja, Mari?
1: No. Que, assim. Eu eu não queria ser a marca da cerveja, porque não é muito bacana, né? Mas aquela cerveja, nossa, pra tomar... Eita, meu meu, pai gatilho. Ai, fiquei nervosa. Mas rolou treta depois do programa, porque parece que... Quer dizer, no programa o Bernardo chamou o meu ex-crush Antônio de fraco. E eu sei que o Antônio estava rebatendo, dizendo assim, é, me chamou de fraco, mas fez o mesmo prato que eu fiz, e ainda por cima, é, saiu de novo. Tipo, ele falou algo assim. Mas foi, foi bacana. E disse que, pelo que ele falou no, no Twitter, eu não sei se o Antônio já apagou as publicações, mas pelo que o Antônio falou no Twitter, é, o clima do no, no grupo de WhatsApp do Masterchef era bacana, até aquela pessoa entrar, entendeu? E é isso, gente. Masterchef virou casos de, de família sem ser uma família.
2: Dá para ver como ele é meio descolado do restante, e aí eu pensava que era mais uma uma questão de por ter saído primeiro e tal, não sei, mas realmente assim, fica bem claro, depois desse relato do Antônio, e até mesmo durante a gravação do programa, como Até as interações dele com outras pessoas pareciam meio forçadas. A galera ficava sempre meio assim, de canto, quando ele ia interagir, saca? Também, também,
0: e também ele já, ele conseguiu, acho que, bater o recorde de dimensões bélicas dentro do mesmo programa de TV. né? Em um episódio, eu perdi as vezes, de quantas vezes, perdi as contas de quantas vezes aquele homem falou que ele ia ele tinha chegado com uma pistolinha, mas agora ele ia chegar com uma arma maior, que ele ia largar a... a deixar o foio só para fim de semana e ia ficar com a arma e que e ele ia, a ter
1: um uma pistola, pistola.
0: Né? ao longo do episódio ele fez acho que umas 10 situações a arma
2: sem né? E eu acho que inclusive tiraram a possibilidade de colocar sobremesas é, na prova justamente por causa dele, porque se inventassem de, sei lá fazer uma balinha de goma, podia virar uma tragédia aquilo <risos>
0: Ia ser bala pra todo lado, realmente. Ia, ia, ser, ia ser um problema. Mas, enfim. O Bernardo vai ser eliminado no meio dessa história, então a gente não vai ter muito que falar dele, não, porque como, como todo mundo já sabe, desde o primeiro episódio dessa temporada, a gente não gosta de Bernardo. Então, é isso. Se a gente não gosta dele, então a gente tem que escolher alguém para gostar. Pra quem torcer na hora que tá... Os 13 participantes lá. Só dizer os nomes. Nada mais. Mariana, quais dois você queria de quer, volta?
1: Difícil, viu? É... Helena, Amanda, Antônio, Gabriel.
0: Eu vou fingir que você disse é só dois. Ana Karina. Eu vou fingir que isso aí são só dois. Eu vou, vou, vou fazer esse expor com você.
1: Por Por quê?
0: Vou fingir que foram só duas pessoas que você falou. Vou fingir. Ah, tá?
1: foram só duas, tá? Só duas. Rapaz, é que eu gosto <risos> de
0: muito do
1: né? Carol Moreiro também, eu gosto muito do Carol Moreiro. Mas, Rapaz, eu acho que se eu fosse... Tipo, se eu fosse escolher quem eu ia salvar de fato, de fato, real, oficial, ia ser a Amanda e a Helena. Ia ser a Amanda e a Helena, sabe? Porque eu amo a Amanda. Meu coraçãozinho. E a Helena, eu acho ela maravilhosa, assim, Helena é o que eu queria ser na vida, sabe?
2: Jornalista, inclusive,
1: né? Exatamente, jornalista, bonita, cozinha bem, entendeu? Mora na Espanha, né? mora na Espanha. Espanha. Não, era o que eu queria fazer da minha vida, assim. É isso, eu sou sou museóloga, não praticante, mas... mas eu queria ser jornalista.
2: Praticante sim, praticante, sim. praticante sim. pra caralho. Inclusive, ah, no... novamente empregado em museu. Então, parabéns pra você, né, Mariana.
1: Obrigada, obrigada. Mereço palmas, mereço top de É
2: isso. Sobre isso. É isso aí,
0: amigos. Quem quiser ter uma conversinha cara a cara com o Mariana sobre as coisas que ela fala por aqui, é só ir lá no Canto do sertão que de vez em quando ela tá lá <risos> Eu tô lá
1: de quinta domingo, pô.
0: É de vez em quando, né? O quê? <risos> É de vez em quando. É de todo, vez tempo todo. Não o tempo todo. É nunca. Não é nunca. Então é de vez em quando.
1: Entendi. Entendi
0: Eu já vou me adiantar aqui dizer também que os meus dois nomes de torcida também eram esses. Amanda e Helena. A Amanda, eu tenho minhas salvas com, com os resultados que ela teve ao longo do, do da temporada. Inclusive já externei isso aqui. Mas eu acho que ela é uma personagem extremamente carismática e que também estava mostrando a evolução, e a Helena também, muito igualmente carismática, muito simpática, muito boa, cozinha muito bem, então me pareceu, me pareceu realmente que eram esses dois nomes, e algo para quem, quem voltaria?
2: Então, eu acho que assim, é Gabarito, né? é o nome da Helena, que eu também gostaria, gostaria que ela voltasse, mas ela não era a minha favorita, tá eu fico dividido entre a Helena, a Amanda e o cosplay de Marcos Castro que eram três pessoas que eu achava bem bacanas a dinâmica deles com o restante do grupo. E o meu favorito era o Carol Moreira, porque assim eu acho ele um cara muito gente boa. Aquele cara boa praça que você tipo quer ter na turma de amigo. Então, assim, eu, eu, eu gosto muito...
1: Antônio, mas eu...
2: eu Enfim, eu gosto muito, não pra amizade no seu caso, né Mari? Mas eu, eu acho gente que...
1: Não gente, não pode dizer isso não, que o menino tá quase casado, gente. Eu é, quero que em relacionamento você...
2: Você querer não significa que vai rolar, tem esse negócio aí, mas eu gosto muito do Tiago, e assim, uma curiosidade foi, quando chamaram e apresentaram as pessoas, tinha uma pessoa que eu não lembrava que tinha aparecido no Masterchef, que era o Gabriel, e depois, depois, durante a
1: apresentação, e
2: durante a apresentação foi que eu vi que teve uma treta, que a gente falou muito sobre a treta, e eu não lembrava que ele era o personagem da treta. Olha, eu realmente também
0: não lembrei, lembrei do Gabriel da Hora. Eu não sei de que treta você está falando.
2: Eu também não tô
1: lembrando de treta, não.
2: A eliminação dele, que,
1: ah,
2: é, que sim, era... Que
1: era a briga com Juliana.
2: Cristina ou Gabriel para sair. A Porque. Juliana ignorou Exatamente. a votação do Mezanino. Salvou a Cristina. E o pobre vir. do Gabriel foi parar lá no interior de Minas de novo.
1: E,
0: sim, e acabou aprendendo Das nossas memórias foi Nunca fez nada de mal para ninguém A gente esqueceu do povo O mundo é injusto, amigos A, a vida ela é irônica, galera Mas, então A repescagem foi no seguinte formato A primeira prova Você recebe uma galinha inteira E tem que fazer três pratos com ela No primeiro round, com 45 minutos Depois um segundo com meia hora Depois o terceiro com 20 minutos e depois ainda teria uma segunda prova para trazer o resultado final. Nessa primeira prova, nessa primeira parte dos três rounds, qual foi a impressão de vocês do, do formato e também qual caminho
2: vocês seguiriam? Iago? Hum, eu achei, eu, eu gostei bastante do formato. Eu achei que assim, é meio que essa battle royale, é essa batalha de vida ou morte, o que está na moda é por causa de seriados que Mariana queria me dar spoiler, inclusive, é, que é a Round 6. Alô,
1: Round 6!
2: Pois é, queria me dar spoiler. Isso, isso não existe. Não,
1: eu disse o que eu disse foi que tinha uma cena muito bonita.
2: Bom, enfim. Queria não, me nem dar spoiler. spoiler. Queria me dar spoiler. E aí, assim, eu, eu gosto dessa dinâmica de... Porque ela testa ao máximo o competidor. Você recebe um elemento e tem que transformar esse elemento uma vez. Depois, transformar esse elemento duas vezes, três vezes. Então, achei bacana porque força a criatividade dos competidores. E aí, assim, quanto a...
0: Só acrescentando rápido, além disso, por ser um elemento com, com várias partes diferentes, também traz o elemento de você precisar escolher qual usar primeiro e qual usar depois, que isso também vai um pouco do planejamento de cada um. Né?
2: E isso aí também acrescenta o elemento estratégia, porque a gente sabe que num frango existem partes que cozinham mais rápido, E que demoram mais a cozinhar. Então, os cozinheiros, além de pensar na receita, pensar em toda a combinação de sabores, ainda tinham que pensar. Tipo, essa parte é mais tensa, demora mais a cozinhar que essa. Então, assim, e tudo isso ainda numa competição, correndo contra o tempo e contra outros dois competidores. Então, assim, eu achei bastante interessante. E aí, quanto ao que eu ia fazer, é meio foda, assim porque o meu arcabouço culinário é um pouco limitado. Então, assim, eu acho que ia ser o bom e velho estrogonofe vulgo creme de frango. Ou então até o fricassê mesmo, que é algo semelhante, mas para dar um toque mais francês, para tentar agradar o Henrique Jacan
0: Ou seja, colocando em palavras simples, e Iago faria primeiro um estrogonofe, depois ele faria um histórico com no... outra parte do frango, e depois ele faria uhum. O uhum. que com o resto?
2: Não, eu acho que ia ser um, um fricassê, aí uma coxa de frango f- com um molho interessante, uma forofinha e tal. E acho que na última parte eu ia fazer, sei lá, um, pegar os ossos e chorar.
0: É, ossos de galinha com choro é um clássico um clássico da é... culinária... A cozinagem realmente é um
2: eu, ia, eu ia fazer uma crítica social foda agora, mas deixa quieto. O é programa tá, tá feliz, tá alegre, a tá voltando, não vou pesar agora. não
0: é verdade, críticas sociais precisam ser feitas, entendam aí, críticas sociais nesse
2: momento.
0: Maria, o que você achou do formato?
1: Rapaz, eu achei interessante, como o Iago falou. Eu acho que é pouquíssimo tempo Para você cozinhar, e aí, claro, você vai cair naquele erro de o frango tá cru. Se você não tiver um pensamento de... Nossa, que parte eu vou usar? O que é que eu posso fazer para ser mais rápido? Agora, eu vou dizer uma coisa. É, é uma prova que você, tem que você tem que ter uma inteligência muito grande. Porque eu confesso. Eu, Mariana, eu não consigo fazer uma receita em 45 minutos de frango. Entendeu? Porque eu gosto de uma coisinha mais demorada. Eu gosto de fazer um no no, no no animal. Eu gosto de... de sabe... Deixar ele curtir os temperos tudo mais. É uma coisa minha. Eu sou meio contra ter uma cozinha meio é, atarefada, sabe? Muito rápida. Eu gosto de curtir o momento. Então, assim, é, eu acho que, de fato, o tempo e essa ideia de uma inteligência que você tem que ter para saber quais partes você vai escolher, eu acho que é o que mais pega. Mas eu achei uma boa prova. foi assim, uma prova bem interessante. E o round final, para mim, foi, cara, foi, foi bem bacana. Bem bacana.
0: Eu também acho que eu teria dificuldade com essa questão do tempo, mas eu teria isso com basicamente todas as provas de Masterchef. É, os, <risos> meus, os amigos presentes aqui sabem que eu demoro, sou uma pessoa que costuma demorar para comer, só que eu demoro 10 vezes mais para cozinhar. Sim. Eu cozinhando, eu, eu sou uma, uma eternidade. Eu cortar uma cebola, parece que eu tô ali, Desabafando todas as dores da minha vida com a cebola, depois que eu estou contando todas as felicidades da minha vida com a cebola, e estou deixando também a cebola falar comigo. Então, eu demoro uma eternidade na cozinha, e no Masterchef, com certeza, eu não daria certo se fosse nessa prova do frango, se fosse qualquer outra prova que eu peguei no tempo, mas enfim, esse não é o ponto. Então, no formato, eu também gostaria de Vitor.
1: O Vitor faz a série de Natal dele, a série de Ano Novo com. Uma semana de
0: antecedência para vocês verem. Aí, aí também a gente já está exagerando. Agora que eu começo a preparar as comidas da, da sede de Natal de manhã, isso é verdade. E olha que a maior parte das coisas que fez é a minha mãe. Hum. Mas.
1: Já sei de passar o Natal esse ano.
0: Na sua casa, né? Se protegendo do Covid. Muito bem. Tem uma pandemia aí. E, e a gente tem que se proteger dela ficando em casa. Muito bem. Exata, exatamente, né? É importante. Acontece em primeiro lugar. Certo? Sim, Ninguém pra... Ah, sim, certo. Obrigado. Eu que... Concordo. Eu comendo, Pode vai. mandar
1: marmita para cá.
0: Vou pensar no seu caso. Vou pensar no seu carro Mas enfim. Primeiro round, o André e a Cristina são os melhores, o Gabriel, o Antônio e a Juliana N. são eliminados. Cada um podia fazer o que bem entendesse comprando os seus 45 minutos. E aí, no final, na hora da eliminação, a gente descobre que a Juliana N., a Juliana eu me esqueci qual é o sobrenome do N
2: dela. Mas enfim, a Juliana Eu ia dizer Nardoni, mas aí só aparece oh. o N. Então, eu acho, é só, eu acho que é só N mesmo. No.
0: Pois é, eu tava, eu tava
2: com Nardoni ah. na cabeça também. Aí eu acho que ah, não. Eu, eu, eu não falei nada porque eu pensei, não. Eu, 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 vou, que... eu vou dar um Google aqui e já já eu respondo. Vai tocando aí. É, enfim, a Juliana, no final, quando
0: ela nós sendo eliminada, ela revelou que ela cozinhou sobre, sobre sequela da Covid. Ela cozinhou Sim. sem nenhum olfato.
1: O fato que é um dos principais, né? Assim, cara, é um negócio muito louco, porque minha mãe tá com tá Covid, minha mãe pegou Covid logo no começo, e ela tá quase, ela tá mais de um ano sem o olfato. Então, assim, é um negócio, de vez em quando, alguma coisa na cozinha queima, tudo mais, porque ela tá sem olfato. Então, imagina, para uma pessoa que cozinha, Cozinha
2: assim, opaca, tá um negócio muito. Vitor, a gente não errou tanto assim, não, tá? A influenciadora de afetos, é, que faz gastronomia, moda, natureza, família, viagens, lifestyle e afetividade e participou do Masterchef 2021, se chama Juliana Nardelli. Não, Nardelli. De acordo com o Instagram dela. Sim,
1: segundo
0: o Instagram. Nardelli, pronto. É isso, mano. É. É muito complicado para uma pessoa que cozinha em casa. Quem dirá para uma pessoa que está cozinhando em um nível profissional ou um nível competitivo, como é no caso do Masterchef, ajuda a gente realmente tem nem como, como imaginar a dimensão disso. A gente sabe que é um, uma questão muito intensa, mas a gente não consegue nem dimensionar de tão, de tão impactante que é a falta desse sentido durante uma, uma prova de, de, de culinária. E, claro, isso não está nem, nem perto de ser o, o principal problema da Covid. É um problema muito sério que mata, matou já milhões de pessoas no mundo fora, Mas que entre tantos e tantos sintomas, tantos e tantos problemas, ainda tem mais essa, mais esse adicional para ser, para ser colocado ali. E no caso da Juliana, não dá para saber, ao certo? Se foi o um fator fundamental para a eliminação dela, acredito que não tenha sido mas ainda assim é quase uma superação também conseguir fazer a prova sem,
2: sem o né, legal. Sem dúvida, sem dúvida. É, eu acho que assim, ela já é uma vencedora de primeiro ter superado o Covid e de segundo ter conseguido chegar tão longe, mais longe inclusive que o arrombado do Bernardo é, na competição em geral, não na repescagem sem um, dos, <risos> sem um dos sentidos mais importantes para um cozinheiro como o Mário falou. É, mas
0: no caso ela disputou a primeira parte também se o olfato pessoal na repescagem pelo, é
2: pelo que eu entendi ela dizer toda a trajetória dela no Masterchef ela dela sem o olfato então assim, isso mostra ainda um poder ainda mais desafiador porque ela derrubou muitos competidores que inclusive o Bernardo inclusive o Bernardo sem conseguir sentir o cheiro da própria comida. E a gente sabe que, assim, é... quando se afeta o olfato, você, em... em menor ou em maior grau, você também afeta o paladar. Então, assim, a gente sabe que uma das séculas da Covid é a perda do olfato, outras pessoas perdem o paladar, mas a gente sabe que, assim, está tudo muito interligado esses dois sentidos. Então, um com certeza afeta o outro. Então, assim, ela perdeu o olfato e não tava com o paladar 5%. E ainda assim mostrou uma capacidade de competitividade. Se lascou na primeira rodada da repescagem? Se lascou na primeira rodada da repescagem. Mas assim, não foi porque cometeu nenhum erro crasso, assim, absurdo. Fez um frango a cordon bleu cortado? Fez. Mas assim, pelo menos tava com a carinha boa tal. Não é assim, entregar a galinha crua. Ou então, um pedaço de carvão no lugar do frango.
0: Até porque aí já é uma questão que não é de olfato, né? Aí já, já seria um plano mais, porque um parece de carro A galinha chega lá parecendo que foi passado no esgoto antes. Realmente não, não, é, não é uma questão de olfato. Mas, realmente, é, é, nesse caso, é, é, eu tinha entendido na hora que tinha sido só a rapazicagem, mas, sendo toda a trajetória dela, isso se torna ainda mais, mais relevante. E um feito, dá é para dizer, de disputar uma competição culinária sem, sem o fato e conseguir realmente um, consegui apresentar bons pratos como ela conseguiu no, no percurso dela no da emissão, é um é realmente uma marca relevante mas depois da saída do Gabriel aquele que a gente tinha esquecido coitado eu ainda estou aqui pensando poxa, por que a gente esqueceu do Gabriel? ele não fez mal a ninguém, velho eu ainda foi injustiçado ele
2: vai ver que foi por isso ele não foi mal a ninguém, aí a turma esqueceu dele.
0: É verdade, né? a gente só, só lembra de quem é ruim. É verdade. É verdade. Depois o Gabriel, né? Além eu do não, Gabriel eu também. Não, não, eu lembro
1: de um pessoal bem bom.
0: Para. Vou. Hum, deixa de mentir, velho. Né? Além do Gabriel também saiu o Antônio, que no caso é o
2: fresco de Mari. Ma- Ma- e também saiu a Juliana. sim, um o
1: rapaz aí foi injustiçado mesmo.
2: O Antônio saiu porque ele tava com pressa <risos> pra tomar cerveja e ver jogo do Vasco, rapaz.
1: No! Oh, meu Deus, aquele homem podia fazer qualquer time, pegava igual, mas não. Eu pego você
0: pela, eu... pela parte da cerveja, é. ele tá certo. Agora, torcer pelo Vasco sendo de, de, de Aracaju, eu tenho, eu tenho meus preconceitos. Mas enfim, depois disso. Ele pode fazer
1: gente... o que ele quiser, deixa, segundo, deixa o Depois
0: milhão. disso, a gente passa para o segundo round. A gente passa para onde, Maria? Segundo round, entendeu? Segundo round agora. Esquece. Ah, tá, pensei que era para outro então, tanto. Tá fora, tá? Já, já saiu o Antônio, já saiu o Roberto, a Juliana. Tchau. Agora é o segundo round. O round no qual a Helena decidiu fazer ceviche e o tanato. Conceito bastante diferente. E a Ana Karen decidiu fazer um fricassé. Só que você pode pensar, um ah, é uma pasta, um frango desfiado, um creme, um frango, pedaços pequenos. Não. Foi uma coxa com sobrecoxa completa. E um creme de galinha, um creme de leite, embaixo dela. Então, vamos lá. Duas perguntas. Iago, o ceviche empanado é um ceviche? O fricassé de uma, uma coxa com uma supercoxa inteira, e ainda crua, na verdade, é um fricassé?
2: Então, né, assim pelo que eu aprendi no, nas temporadas de Masterchef, para ser ceviche precisa de peixe, de leite de tigre, leite de tigre, é tigre ou é, não sei. É outro mamífero do porte.
1: Eu acho que é tigre, né? É tigre. É leite e tigre.
2: É tigre, Tá. Aí coentro e mais não. umas duas paradas aí que eu fiz.
1: Cebola. Cebola, coentro. coentro, coentro. e. Limon. Coentro é. Exatamente. Pronto. Que, Só essas cinco o, paradas. A o ideia do é ceviche que é que cozinha no meio ácido, né?
2: Pois é, é. pronto. O Delena
0: tinha. Não precisa ser peixe, não. Pode ser camarão. Pode. Como? Ceviche de camarão também é
2: tradicional. Pronto. Assim, o prato dela tinha esses elementos. Eu particularmente nunca vi na minha vida um servite frito empanado. Nunca vi. Mas o que importa é que deu certo. Então, assim, se deu certo, a comida estava boa, a gente pode chamar de servite sim, sem problema nenhum. Quanto a receita da Ana Karina, pernambucana, muito carismática e tal, é, que inclusive a gente gostaria muito de receber aqui, já que a da tá está aqui por perto?
1: Por favor, a gente leva bolo. Eu faço o bolo
2: pra você, Ana. Eu acho muito complicado, assim, você chamar uma coxa com sobrecoxa assada e forneada com um molho branco de fricassê. Porque, assim, fricassê envolve batatinha palha, um queijinho, uma cremosidade e tal. E, assim, o frango dela ainda tava meio cru também. Então, assim, é muito complicado você chegar e chamar um prato daquele fricassê. Eu acho que, se ela tiver essa idade, sei lá, coxa coxa com sobrecoxa forneada com molho e tal, eu acho que teria sido bem mais bem mais seguro até para ela mesmo, porque aí ela bota um, diz que é um fricassê, gera uma expectativa, a expectativa dos chefes visualmente já já é totalmente frustrada, e aí quando eles mordem o frango tracu. Tá aí vai é aquela, não tem o que fazer, é tchau e pega pegar o euro pegar o carro para o aeroporto, descer aqui no aeroporto do Arado e ir para casa. Não não, não dá. É como os chefes disseram. A gente aceita quase tudo. A gente só não quer frango cru. Aí pega assim... Além de você dizer que a sua receita é uma coisa que ela não é. A ainda me entrega o frango cru e realmente não dá para defender, não.
0: Hum. E além além disso, eu eu acho que essa questão da da Ana Karina com Hum. o TKC, ainda teve também um erro de estratégia. Porque ela tinha meia hora Ela optou por preparar uma peça inteira Quando se ela optasse por fazer um, Algo picado Algo cortado Aí seria Um, mais próximo do PKC Dois, com tempo suficiente Para ter a corrupção completa Então foi um erro Que se ela fizesse uma coisa mais perto do tradicional Ela corrigiria exatamente o principal erro do caso dela Aí talvez ela pudesse ainda ser eliminada Por sabor ou alguma outra coisa Mas não seria exatamente por, por isso e na questão do ceviche, é, a Helena até falou uma, uma frase do Gaston Arcúrio, que é um chefe peruano, como ela mesmo citou depois, que ela disse que é possível a cevichear qualquer coisa se tiver com a base ácida. Então aquela, abre espaço para interpretação isso poderia ser um ceviche ou não. Eu aproveitei aqui enquanto estava falando, dei um Google para ver se existia alguma referência sobre ceviche de frango. E, por uma grande coincidência, em outro reality culinário, apenas um mês atrás, foi apresentado um ceviche de frango cozido. No jogo de panelas aquela competição que acontece de vez em quando no Mais Você, da Maria Braga.
1: A menina.
0: A da menina. Um dos participantes fez um ceviche de frango cozido no como entrada de um da, da sua refeição. Então, pelo visto... Mundo, é algo realmente tão... se foi uma versão
1: acho... é só dela. Ô, Vitor mas eu acho que... O que acontece? Você tem o servite o meio que já cozido e tudo mais. Eu acho que o... o que ela fez foi a questão do empanado. Porque aí o frango, ele tá, além de cozido, ele tá empanado. Eu acho que isso que, é o... que foi o diferencial dela, sabe? Da da questão da comida. Mas Não questão, sei... Eu
0: sua questão ser é isso, porque quando os chefes, quando inclusive, os próprios chefes do Masterchef definiram o ceviche, eles falaram sempre sobre cozinhar no ácido, cozinhar no limão.
1: Sim, porque é uma... Exatamente, porque é uma norma do ceviche, entendeu? que Só que, por exemplo, o tempo de cocção nesse meio ácido ele pode ele pode diferir entendeu por exemplo de fato você pegar um servite de frango para você confiar que ele vai cozinhar só no meio ácido sendo essa carne frango acaba sendo complicado aí das duas uma ou a pessoa vai para um servite de que o, o leite de tigre ele deixa de fazer o papel dele que é cozinhar para ser uma coisa mais de sabor entende ou então você Transforma esse frango em outra coisa. Que eu acho que foi o que ela fez. Ela pegou o frango, empanou o frango, fritou muito bem, entendeu? E colocou como uma entrada de um C20. Entendeu? Eu acho que. Eu
0: concordo, mano Esse nome tenho... a, gente
1: pode, a gente pode botar entre muitas aspas. Porque... É
0: isso o ponto que eu estou dizendo. Eu não estou questionando. Nada. O que eu estou dizendo é que o questionamento que foi feito foi feito em cima do nome. Não existiu questionamento sobre a qualidade do prato, tanto que ela foi um dos destaques, do o Tiago. Não existiu o questionamento sobre a técnica que ela usou. O questionamento foi no nome serviço Então, quando a gente pensa em servite, a gente vai pensar no preparo normalmente, naturalmente, dentro daquilo que os chefes falaram, do, do elemento couro, que vai cozinhar dentro do ácido. E, nesse caso, não foi o que a Helena fez. Teve motivo para ela fazer? Teve motivo para ela fazer. Ela tava certa em fazer? Ela estava. Agora, que é muito diferente do que a gente tradicionalmente pensa como servite, é. Isso aí não, não tem como questionar.
2: Mas agora, Vitor e Mari, vocês que são mais entendidos em culinária, se ela tivesse feito um servite tradicional com frango, vocês acham que os jurados tinham encarado? Vocês encaravam um servitezinho com peito de frango cruzinho só marinado no limão e deixado para cozinhar de maneira é, livre no ácido só na marinada. Eu, particularmente, eu não encarava, não.
0: Eu, eu passaria. Eu passaria. No máximo, se fosse, sei lá, ao invés de cobrinhas, fossem lâminas de frango, talvez. Porque daria tempo de cozinhar mais rápido. Mas não. Nem
1: sendo lâmina. Nem sendo lâmina, eu não, eu não encararia, porque frango é uma carne que, de fato, ela só funciona é com cozimento um cozimento tradicional que a gente sabe entendeu? É, ele não funciona o frango não funciona para ser cru a car- diferente da carne que você pode ok, não é o ideal, gente mas você pode comer o tartar de carne entendeu? mas o frango não não tem, não tem isso ou ele vai passar por um cozimento e vai, vai ser servido como, como a gente falou ou então vai ser frito, então não existe. Mas eu não tinha nenhuma coragem. Esse frango frango é uma experiência que eu não, não indico para ninguém.
0: Eu até pesquisei aqui, depois que tu falou, e bateu assim uma dúvida se seja possível, eu pesquisei aqui tartar de frango. E olha, pelo visto parece um outro doido para fazer, mas realmente é um negócio que, que, que nem no, no Google... Eles passam muita confiança, não. Parece uma outra coisa perdida, só. Mas é, é aquela, né? Se você tiver coragem, parabéns e boa sorte para lidar com as possíveis bactérias também. Enfim, Helena, com o seu ceviche entonado, e Tiago foram as melhores. Ana Karina e Juliana A, ah, que esse álcool é de ser de alves, foram eliminadas, ambas, com problema na corrupção do plano. E aí a gente vai para o terceiro round. No terceiro round, a Amanda se enrolou bastante, a Amanda esqueceu de fazer o frango, lembrou de cortar o frango faltando sete minutos, esqueceu de colocar as batatas na panela, abriu a panela, esqueceu a panela, fechou a panela de pressão, abriu o fechou, abriu fechou, mas conseguiu se encontrar dentro da sua confusão, como já fez várias vezes ao longo da competição, Amanda sendo Amanda, e acabou sendo como um dos destaques junto ao Pedro. Por outro lado, o Renato e o Bernardo foram eliminados. Alguém tem alguma coisa a declarar a gente pode ir direto para o segundo parque?
2: Acho que a gente já se deteve muito no servite. Acho que dá, dá para a gente ir caminhar com o programa.
0: Pronto, então, passados esses, esses três rounds, ficaram seis participantes. Isso, claro, os participantes que foram destaques no primeiro não disputaram o segundo nem o terceiro. Os que foram destaques no segundo não disputaram o terceiro. E com isso, André, Cristina, Helena, Thiago, Pedro e Amanda conseguiram a... Ah, a classificação, digamos assim, para a prova de eliminação, que foi uma prova de corrida de rua. Cada um de participantes tinha o que fazer. Cada um dos participantes não. Eles formaram duplas. André e Cristina, vencedores do Número Round. Se juntaram, assim como com e Thiago, vencedores do segundo, e Pedro e Amanda, vencedores do terceiro. E eles tiveram que fazer três cevichas, três temporais e três tacos. Antes de qualquer coisa, eu vou perguntar para vocês, Diago, para tu, qual era mais fácil? Qual era mais difícil dessas três
2: Eu acho que a mais fácil era o ceviche, porque demandava menos processos, né? Eu acho que o mais difícil, e que acabou se revelando depois, é, com o andar da prova, era o taco, porque eram muitos processos, né? Você precisava fazer uma massa que deveria estar na espessura correta, bem assada para poder ficar crocante, e ainda fazer um recheio que fosse saboroso que não fosse seco, mas que também não umedecesse demais a massa a ponto dele de ficar um negócio borrachudo.
0: É como, como a Helena
2: disse, tem que ter aquele
0: tradicional da, da comida mexicana.
2: Como é, um... é Vitor, eu não consegui identificar muito bem. Dá para você fazer de novo? Entendeu agora? Porra, tá muito chique, hein,
1: velho? Muito chique, muito chique, parabéns. Vai morar na Espanha.
0: Na Espanha não, no México, no caso
1: isso mesmo aí foi, foi o que
0: eu quis dizer esse esse negócio que você, que vem aqui atrás no, no, no finzinho da boca já embaixo da orelha que é que você sente aquele aquele sabor meio ácido meio picante que é, é sei lá quem enfim, quem já comeu alguma coisa mais com, com, do lado da comida mexicana consegue entender eu não sei explicar muito bem mas eu concordo também perfeitamente contigo e eu também acho que você vê era o um processo mais, mais, mais fácil, acho que não tem outra palavra, mais fácil. E o taco, para você errar a massa, é uma coisa muito fácil. Se você não errar a massa, você pode fazer um recheio também que, que não combine, então tem mais chance de erro. E para tomar a mesma visão, ou acredita que o temporado também merece aparecer Entre alguns os dois?
1: Rapaz, eu talvez trocaria a ordem, porque assim, eu acho que o Tempurá eu teria uma, uma dificuldade para fazer. Mas, assim, eu acho que, de fato, é... porque, tenho... para mim, o Tempurá e o Ceviche, eles são relativamente simples, mas eles têm preparos que são... E que demandam um pouco mais de tempo, né? A questão do Ceviche, de você fazer um... um um leite tigre que seja equilibrado e que possa cozinhar, mas que também não seja só ácido tem que ter um em partes né? tem também o tempura, você precisa ter essa equação meio que perfeita da da massa e do recheio mas eu acho também, como o Iago falou para mim o mais difícil é é o, o taco porque acaba tendo um processo muito maior Você tem que fazer a massa, você tem que fazer a tortilha, tem que fazer recheio, entendeu? Eu acho que, de fato, eu ficaria numa encruzilhada, entendeu? De fazer esses pratos que eu acho bem complicados mesmo.
0: E eu também queria aqui aproveitar para fazer um questionamento a vocês. A Cristina, na hora de de fazer o taco, a tortilha, como a gente bem sabe, pode ser feita de diversas maneiras. Uma tortilha de as mais tradicionais são de milho. A de trigo também não está no México, mas né, que é que a Tortilha de trigo também é popular. Você pode fazer tortilha de diversas outras coisas. Se você souber ah. o que você está fazendo, até tortilha de feijão existe. É... Aí ah, ela pode ser assada ou ela pode ser frita. Tudo bem, existem outras formas de fazer, apesar da frita ser um pouco mais tradicional. Mas a Cristina fez uma coisa que eu nunca tinha visto antes que é fritar uma tortilha submersão, encher uma, uma panela de óleo e jogar a tortilha dentro dela. Eu já vi isso para muita coisa, inclusive na culinária mexicana, mas nunca vi fazer com a tortilha. E, obviamente, a tortilha deu uma enxada, ficou um formato meio estranho. É... Iago, não sei se você entende muito bem sobre o processo de fritura, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, justamente porque eu não sei se você entende.
2: Então, assim... Uh, já me estendendo para a prova como um todo, o André com a Cristina, assim, o desempenho deles foi horroroso, porque eles mandaram bem na primeira prova, eles foram pífios na última prova. E aí, assim, eu vi um negócio no Twitter que eu dei bastante risada, de que é, o André, ele é um herói brasileiro, porque ele, caladinho na dele, tranquilo, ele evitou que a dupla Sérgio e Cristina Voltasse a se reunir e encher o nosso saco na cozinha do Masterchef. Então, assim, brincadeiras à parte, o desempenho deles foi. Fecha o Sérgio, rapaz. O desempenho foi muito ruim, assim, eles erraram tudo que podiam e o que não podiam na prova. Os três pratos tinham defeitos que dá para ficar até o próximo episódio numerando. Então, assim, não deu, não deu, paciência, assim, é do jogo. Tchau, a porta está aberta e deixa quem realmente fez um bom trabalho de disputar. Foi bem assim, tanto que na hora do julgamento, os jurados já disseram logo, vocês dois, infelizmente, não deu, tchau. E aí a gente vai conversar agora com quem realmente está no jogo. Porque o desempenho dos dois foi muito ruim. Decisões erradas como cozinhar feijão com uma tortilha com tão pouco tempo de prova. A gente sabe que cozinhar feijão é uma coisa que demanda muito tempo. Muito tempo. Aí frita a tortilha sob imersão, assim. Bicho, a massa que vai ficar encharcada de óleo e vai ficar incomível. Então, vai ter gosto de óleo. O ceviche, zoado. O tempurá foi o que ficou melhorzinho, mas ainda assim, muito abaixo dos outros, das outras doadoras. Não tenho que defender no desempenho deles na prova de. Na prova de eliminação, que era de eliminação, mas na prova de aprovação, que era para subir para o Assim, não tenho o que dizer.
0: É isso aí. Diago, pelo visto, gostou muito da participação do André da Testima nessa última prova, como deu pra sentir. Mário, o que você tem a comentar sobre essa... Eu, particularmente,
2: eu gosto muito do André porque eu me sinto representado pela energia caótica dele na cozinha. E é como eu disse, assim, ele é um herói. Ele é um herói. Assim, ele é um herói é do meu conhecido. Ele é um herói. Mas que, dá... que o desempenho deles foi patético, não dá para dizer que não foi.
0: É, tudo bem, tudo bem. Não vou... Mara, qual foi a tua leitura? O que aconteceu nessa prova?
2: Eu
1: concordo com o Iago, sim. Foi uma prova que... hum, Ok, talvez se esperasse que essa dupla fosse a dupla um pouco mais abaixo, mas ela foi bem abaixo do que a gente esperou, de fato. E concordo. O André tem uma energia caótica, uma coisa muito... Assim assim como o Iago se identifica, eu eu me identifico também com essa energia. E eu me identifico também muito com a a energia de caos da Amanda, sabe? Parece que a qualquer momento vai explodir uma uma panela na mão dela, mas ela vai sendo maravilhosa. Então, assim, eu eu acho que, de fato, foi uma prova e acabou pedindo que os, os participantes tivessem de fato, esse conhecimento mais apurado da cozinha, de saber os preparos, saber o que combina e o que não combina, exatamente para acontecer uma prova como foi essa. Mas eu achei bem... Assim, eu achei achei que teve uma diferença muito... Não não teve muito um equilíbrio, sabe? Teve uma diferença bem grande das duplas.
0: Perfeito, perfeito. E isso, nessa essas diferenças bem grandes. O André e a Cristina, como a gente já indicou aqui, foram os piores. O Pedro e a Amanda, a Carol, a lei, apesar de também serem bastante elogiados. E a Helena e o Thiago foram salvos e com isso retornaram à competição. Agora a gente tem o top 12. Semana que vem estão estão participando regularmente do, do programa de novo.
1: Ou seja, a minha final. Quem me acompanha sabe que o meu sonho de final é 17
0: minutos. Ou dele, seja,
1: é. temos talvez essa final não.
0: no radar. É aquela... Eu não sei se eu aguento mais o um nosso programa. De assim.
2: Ô, editor, dá tempo de tirar isso que ela tá falando? <risos> Mariana, tem criança chorando aqui. Como é que tu me diz um negócio <risos> desse? Como é que tu me diz que é o José Sérgio na final? Ah, não. Rapaz. A... Tu tem que ser cancelada na internet mesmo. Bicho.
1: Nossa, tem que ser cancelado
2: hoje.
1: Cancelado esse
0: Você achar que ele merece é uma coisa. Agora você torcer e esperar que ele chegue lá é outra coisa completamente diferente.
1: Mas eu acho, mas aí é que tá, aí é que tá Eu acho que afinal vai ser essa, porque é ele, ele, ele é um cara que eu acho extremamente equilibrado.
0: É o que você acha que vai acontecer, não é o que você quer. é o que você Exato, acha. é e a minha vem.
1: final, é a minha final, do, assim, minha final do sonho seria Amanda e, e Amanda, Helena e José Sérgio. Como a Amanda não pôde estar, me deixa muito triste. Então eu, eu torço muito por uma final que seja a Daphne, José Sérgio e a Helena.
0: É cada coisa que a gente é obrigado a escutar, a escutar. Mas, mas a final não é só com dois, né?
1: Sim, mas eu queria que fosse com três trilhos finalistas. Por que, finalistas?
2: Não, por que não pode, por, a né? pode, que não pode não, ser não, a não, Daphne não. e a Helena?
1: Porque, eu, assim, eu gosto muito da muito Daphne. Muito, muito. A assim, Daphne é um, um, um baby fofo. Uma coisa maravilhosa. Mas a Daphne se desequilibra. Assim, ela se desequilibra muito fácil. Ela não é casca grossa como o anjo da série. E por mais que vocês reclamem, eu gosto daquela figura. Eu gosto também muito da figura da Isabela. A Isabela é uma pessoa muito bacana. Entendeu? Uma cozinheira muito massa. Só que ela se desequilibra também muito fácil. Eu gosto muito da figura do, do Carol Moreiro, do Thiago. Só que também se desequilibra muito fácil, sabe? Então, acho que a gente tem que ter um, um ponto de quem, quem é o Quem são os participantes que conseguem aguentar uma pressão conseguem é, ter um, um certo equilíbrio e eu vejo um certo equilíbrio na e na Sérgio. Entendeu? Por isso que eu queria muito ver essa final. Entendeu?
0: Mariana, você não, cancelada! Não, eu problema! Não eu não entendi. Você está errada. É isso que eu tenho para dizer. Você está errada. Então, antes que você se complique ainda mais com umas coisas erradas, eu vou dar seguimento à pauta.
1: Inclusive, eu, eu, inclusive eu, eu, eu queria muito ter uma entrevista com a Helena e ter uma
2: entrevista com o João Sérgio. Ah, mas, eu mas eu sei
1: a que... A não posso... faz sozinha, tá certo?
2: <risos> mas eu, eu sei que se eu fosse... Se eu chamasse o Sérgio, eu
1: ia gravar
0: sozinha. sozinha. Meu... Pra ver se ela parar de falar a gente pode continuar com a pauta, porque eu já não <risos> aguento a escutar o isso aí, não. Porque tem coisa que a gente não defende. E tem coisa que você não defende, mas a não vai saber logo. O Eu editor, entendi.
2: inclusive, disse que se você fizesse entrevista com ele, ele corta todas as respostas
0: aqui. <risos> me parece justo, me parece justo, mas vamos lá. Nessa prova de eliminação, a gente teve as presenças de Vitor Bourdinon, que foi repescado no seu Ai, meu Deus. e que também acabou sendo campeão da, da temporada da, da revanche, do Masterchef, aquela temporada All-Star, digamos assim, só com quem já tinha disputado, e também a participação do Omer Chan, que foi vice-campeão oh, da e que é casado com a Irina. E isso, Ai, mas, Jesus. Ai, Jesus. Por que
1: Deus?
0: E que também tinha uma de refrescagem na quinta temporada. Então, vamos lá. Vitor Borbinhão e Hugo Omer eles não acrescentaram nada do que se refere à comida. Não fale
1: isso dos meus homens Me deixa,
0: calma. Me, me deixa completar. Desculpa, tá?
1: não, Nesse episódio,
0: vendo. eles não acrescentaram nada quanto aos pratos em si. A eles
1: acrescentaram
0: me deixa... inspiração. Me determinar terminar. Me Que eu vou dizer exatamente isso. Se você me deixar terminar, eu vou dizer exatamente isso.
2: Briguem, desgraçados, briguem. <risos> o Vitor
0: Bourguignon não acrescentaram
2: ao prato, não
0: acrescentaram a dinâmica. Eles não participaram de nada, efetivamente, na questão de cozinhar. Mas realmente eles trouxeram essa, essa referência, eles trouxeram aquela luz, assim, de, olha, você pode ser repescado e chegar em algum lugar, tá bom? A gente já teve, por exemplo, uma coisa que nem foi citada, mas a Isabel, na segunda temporada, saiu de uma repescagem pra conseguir a vitória. O Hugo Merchan também... Lembra,
2: lembra disso, Ele não, eu fico triste porque o Raul perdeu.
0: É complicado, é complicado. O Raul é outro que também conquistou o coração do Brasil, de maneiras diferentes do Hugo Merchan, no caso. Mas enfim, esse não é <risos> Raul, muito
1: fofinho. E preciso dizer, Raul não é meu crush. Poxa, isso me surpreendeu. Me tá surpreendeu, tá vendo? Tá vendo?
0: Entenda uma coisa. Todo mundo sabe que todas as pessoas são socrates. Todo mundo sabe isso. Exceto não, não... o Raul, pelo jeito.
1: <risos> o José Sérgio não é meu crush. Também. Tá Há controvérsias. Não é.
0: Tá bom, Mariana.
1: Só está dizendo, mas acho que a gente quer
2: querer, tá?
0: Tudo tá bem. Mas enfim, qual foi a opinião de vocês sobre essa, essa
2: presença do Vitor Bourguignon e do do é Chanel? Então, acho que é bem isso. É, eles foram colocados lá para dizer, ó, oh, tá vendo ali? Vocês conseguem. Tal. É, eles não acrescentaram muito no mérito culinário nem nada disso, mas most- foram demonstrados como figuras de sucesso. E aí eu acho que é algo que tem sido recorrente no programa, né? Sempre que um ex masterchef volta, o programa mostra, volta para que a equipe chegue assim, ó, tá vendo aquele cara ali, ó? Passou por aqui, deu certo. Se ele conseguiu, vocês também podem conseguir. Inclusive, eu fiquei, tipo, impressionado como o Bourguignon venceu o Masterchef em DDC e hoje já tem três restaurantes. Eu fiquei, menino, pelo amor de Deus, prosperidade, tá de parabéns, viu? E o Hugo, eu particularmente, assim, eu, não, eu, eu vi tal que ele é ativista e tal, não sei o que, mas ele para mim era um dos Masterchefs que tinham ido muito bem na temporada e que tinha desaparecido. Então eu fiquei bem surpreso com o alcance que ele ganhou, que aí parece ser completamente fora da minha bolha, porque depois que ele saiu do Masterchefs eu nunca mais tinha ouvido falar nele.
0: Meu amigo, é completamente fora da sua bolha, com certeza, viu? O Hugo é na bolha, o, o, exatamente um dos que mais repercute. Ele, junto com o, o Raul, são os dois nomes que se tornaram, né? e o, o Hamid, são os nomes que se tornaram midiáticos dessa geração do, do Masterchef.
1: Sim.
0: Eu, eu não vejo nada de ter ficado, ficado fora, não. Claro, a Irina também entra nesse... nesse tem uma série ali de uns quatro ou cinco que se tornaram meio que influenciadores, se tornaram peças midiáticas fortes e o Hugo com certeza está nesse meio mas Mari, pode acrescentar também a tua opinião sobre as participações dele
1: eu queria uma participação daquela na minha cozinha na, na, enfim é... Poxa, Maria. É... então, eu gostei bastante como, como vocês falaram como a gente já bateu na tecla é... não foi uma presença que acrescenta, nossa, ele vai dar dicas no caso. mas foi uma presença que foi meio que um estímulo para os candidatos que ó vocês passaram por aqui Vocês podem conseguir Bastante coisa, inclusive o sucesso Que a gente, que a gente faz São dois caras que tem o, o, o Hugo, ele foi do, do o, o Vitor Já era chefe, né E o Hugo, ele era do Do, do Amador, né Ou não, gente
0: Os dois Problema. eram
1: Os dois, os o dois vinha, era... vinha não, não, o Vitor já era chefe
0: O vinha tanto era donador, que Bourguignon depois disputou a, 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 o, o All Stars. O All Star o, a retascagem, que foi só Não, peraí. peraí, peraí Inclusive,
2: o Hugo, ele participou da temporada de 2018 e é, perdeu o programa para mim, numa das maiores injustiças que o Masterchef já cometeu, que foi ele ter perdido a Maria Antônia. Sim. Nossa,
1: Maria Antônia é Gente... Não, mas peraí. O Vitor também era
2: amador? O Vitor era amador, Mariana. Sim, tanto que participou de duas temporadas.
1: Cara, eu não lembrava. Eu não lembrava. Eu lembrava do Hugo. Mas, para mim, o Vitor já era chefe antes de... de... Ele era dos profissionais. Caramba, velho. Eu não não lembrava disso. Eu acho que é por conta da Irina. Porque eu, eu gosto muito da figura da Irina. E ela, ela foi do Masterchef, já profissional. Foi da temporada profissional. O,
2: é, o, se eu não, não estou enganado, o Vitor, inclusive, acho que foi na primeira participação dele, ele quase arranca o próprio dedo cozinhando no, não. no corte que ele teve.
1: Caramba.
0: Sim, sim, isso mesmo.
1: Sim. Mas, mas, tipo, eu acho, eu acho que foi uma. Como eu dizendo, foram figuras que deram aquele amplo, assim, na. Gente, ó, fez. Tocar, vocês vão conseguir ser como esses caras que maravilhosos bonitos, de, água, de roupa bacana e, tipo cozinham e que fazem, tem cara de que fazem tudo muito bem assim. Cara. e, e é, é isso que a gente precisa Brasil, é isso que a gente precisa poxa
0: eu, eu não vou nem
1: perguntar o que a Mariana tá,
0: tá querendo dizer é isso que o Brasil precisa realmente é melhor não pois é, eu acho que tem, tem assuntos assim que ela vai responder infelizmente isso no grupo, mas a gente nem, nem queria. A ela não vai dizer, porque é isso que a Mariana. E é assim que ela funciona. Mas vamos lá. Frases da semana. E algo a você. Eu vou, ser bonzinho. Eu vou pedir para você ler as frases da semana hoje.
2: Então tá bom. Vamos lá. Temos... Foi... Acho que o, o palteiro estava com saudade, porque a gente tem muita frase da semana, essa semana. Então, para começar, temos a frase... Da Kelly sobre o Bernardo Abre aspas O Bernardo foi o primeiro eliminado Será que eu vou ter que cozinhar o Bernardo hoje? <risos> Vitor, qual seria a sua reação Se você estivesse no Masterchef Levantasse a caixa surpresa E você visse a fotinha do Bernardo?
0: Então, eles dessa vez disseram que Eles não iam cozinhar sozinhos, né? Eles têm avisado isso antes Aí pendeu o rumo de levantar a caixa e quando apareceu a caixa estava Eu acho que a minha primeira reação seria pensar que eu teria que cozinhar com ele. Ele seria a minha dupla. E descobrindo isso, eu acho que eu sentiria uma grande sensação de dor e sofrimento. Eu acho que seria essa
1: a minha, minha
2: reação.
0: Mariana?
1: Rapaz, eu ia dar meia volta, ia pegar uma, uma,
2: uma arma e iria querer usar qualquer arma. Mas aí é que tá, ele também tem, deve ter alguma, ele ia tirar de algum lugar. Um
0: e convenhamos, ele com certeza tem muito mais experiência de armas que você.
2: Até porque, como Rapaz. ele enfatizou, ele é campeão brasileiro de tiro. Rapaz, ele não é
1: Mariana.
2: Ele não é Mariana. Ainda bem, né? Porque se ele fosse Mariana, seria ele gravando aqui com a gente e não você. Nossa, imagina, vocês, vocês,
1: falam, de, vocês falam de mim, mas imagina
2: gravar com o Betá. Não, possivelmente eu e Vitor já teríamos chegado a óbito. Mas bem, a segunda frase da semana é uma frase da Helena Rizzo sobre uma receita da Ana Karina. A Ana Karina ela fez uma farofa de pipoca e aí uma farofa de pipoca para cozinhar com frango, e aí a Helena Rizzo que assim, tem frases excepcionais durante o programa, me solta: "Ana Karina está fazendo uma farofa de pipoca. É uma espécie de ração de frango para combinar com ele mesmo." Você acha que frango combina com pipoca, Mariana?
1: Eu tava falando louca, loucamente aqui, tava no Mudo, que divertido. É... Eu, eu acho... Rapaz, eu não sei se pipoca, mas eu já comi sopa de milho, salto de milho com frango, e era bem bom. Entendeu? Eu nunca comi com pipoca. Deve ser uma... De milho com pipoca, textura.
2: De milho pipoca tem uns quilômetros de milho do caminho. Pelo, tem pelo menos óleo quente e sal no caminho,
1: né? Sim, mas... Eu acho que deve ser uma combinação de textura interessante.
2: Tá é bom. Se você tá dizendo, eu vou confiar no seu paladar. A terceira frase é uma das pérolas da... Rabinho assim.
1: rapidinho, Vicente. eu fui procurar o Vitor Burguinho na hora. É só, só isso que eu ia dizer, que agora eu fiquei muito triste.
2: Então tá. Ó, voltando, a nossa terceira frase é uma frase que foi construída pela Cristina, que pra mim é assim. Se o desempenho dela na cozinha foi abaixo do esperado e, e ela saiu indo muito mal no Ultimate Pro, ela, para mim, é assim, disparada a pessoa das melhores frases do Masterchef e ponto. Assim, Desde Brasil esquece esse episódio até essa pérola aqui. O André chega e pergunta, pessoal, alguém pegou mel? Aí a Cristina responde para ele, meus lábios, André, estão cheios de mel. Eu diria isso na vida. Eu diria muito isso, cara. Eu, particularmente, eu acho que se eu estivesse no lugar do André, eu não saberia como reagir. E talvez eu ficasse tão envergonhado que eu procurasse um tu buraco. Tu ia ficar, envergonhado. Envergonhado. Tu ia ficar muito, muito, não. muito? Não. Se tem uma coisa que me deixa envergonhado são esses flertes passivos agressivos. Mas e aí, Vitor? O que, que você... Eu tava meio amiga. O que, que você acha, Vitor? Você iria lá buscar o mel dos lábios da Cristina?
0: Olha, eu acho um pouco complicado, sabe? Porque a gente tá pensando assim: o André tava querendo fazer um prato, uma comida. E aí ele teria que pegar o mel dos lábios da Cristina. É, gente, sendo muito prático, muito prático, se ele aceitasse, ia ser basicamente uma Cristina cuspindo o prato dele.
2: Ou ele arrancar os lábios dela, né?
0: Pode ser também. Fazer. entregar um prato levemente.
1: Pera, mas são. Só... Peraí, peraí, peraí. Mas são os lábios da boca? Depois dessa, eu vou para a próxima
2: frase. É <risos> depois dessa, eu vou para a próxima frase.
1: É porque eu fiquei lembrando é. da música da Luísa
2: Sonza. Tu podia ter lembrado de tanta coisa como Miracema, a virgem de lábios de mel. Tu vai me lembrar de Luísa Souza, sabendo que a gente vai ter o Vitão no próximo programa. Pelo amor de Deus, Maria. O <risos> Meu casal! Ai. Ah, não, vai. Ah, não, vai. Enfim, a quarta frase foi uma frase da participante, Helena, para o Jacan, sobre o ceviche. Inclusive, a gente fez menção a ela durante o episódio. A Helena chega o Gastão e diz o Gastão Acúrio falou que a gente pode acevichar qualquer coisa com base de ácido. O Jacan vira para ela e pergunta quem é esse cara? Aí ela responde para ele, um chefe peruano. Aí o Jacan devolve. E o Papai Noel falou o que também? Que o Natal é dia 25 de dezembro? A Helena responde é meu aniversário, chefe o Jacan retoma com, mas é ruim nascer no dia 25 de dezembro, né? um presente só, e a Helena arremata com, pelo menos todo mundo lembra. Eu achei esse diálogo assim sensacional, porque ele parece muito como funciona a cabeça dos participantes desse programa. A conversa, conversa começa num ponto, acelera a 200 km por hora e chega em outro em alguns segundos. Eu achei isso sensacional. O que, é que tu achou, Mariana? Tu acha que Qualquer coisa é aceitável E o que você acharia se o seu aniversário fosse no dia 25 de dezembro, também conhecido como Dia Mundial da Barriga Cheia.
1: Rapaz, eu já vivo um pouco isso, né? Que o aniversário é 21 de dezembro. Então, tipo, além de eu só ganhar um presente, porque eu não ganho um presente de aniversário no momento, é um presente de Natal. Então, normalmente, eu tenho que competir com com um aniversariante que é mais famoso e mais conhecido e mais popular do que eu, que é o Baby Jesus Então, assim, é é bem complicado. Entendo. Tá vendo? Helena. Helena é é, a pessoa. Deveria me adotar. Eu vou me colocar num cestinho e vou aparecer na na Espanha para que a Helena me adote. Porque, tá vendo? É perfeita. Ela nasceu em 25 de dezembro. Tá lindo. A gente entende uma da da, da outra. E sobre o o cevichar, eu acho que sim. Se você for usar os ingredientes... Isso a gente já
0: discutiu, Marcos. Isso a gente já discutiu. Tá
1: bom. tá
0: bom isso mesmo.
2: E aí, eu acho engraçado sobre como as pessoas ainda discutem essa história de Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro, quando... Historicamente a gente sabe que não, mas bem, isso aí é. Sim, eu
1: sei, mas. É, é, é outra agata. história.
2: É, é Tá bom. Competir com essa Saturnália. Tudo bem, vamos, vamos deixar para lá. Mais uma frase selecionada pelo nosso palteiro. Dessa vez, um diálogo entre o chefe Henrique Fogaça. Eu ia chamar ele de Henrique Fogaça. É, <risos> já, Nossa, já, o quê? Já, é, pois é, eu ia me fazer uma fusão de dois chefes aqui agora. Eu acho que o cabo ia ser entendeu um bocadinho de cozinha, viu? Mas vamos lá. É, o Fogaça vira para o Pedro e diz: Pensei que você tinha recheado o tempurá com alguma coisa. Aí o Pedro responde para ele: Vamos fingir que sim. Qual seria a sua reação, Victor? se você chegasse para um chefe de cozinha e perguntasse a ele: Amigo, eu pensei que você tinha recheado alguma coisa no meu prato. E ele virasse para você e dissesse: Vamos fingir que sim. O que, que você acharia dessa resposta?
0: Olha, eu particularmente parava de comer na hora. Eu, eu, eu começaria a imaginar as piores coisas possíveis que esse cara poderia ter feito com a comida ao invés de o que eu achava que eu teria feito. Eu simplesmente entraria em estado de desespero. Talvez tentaria forçar um vômito no banheiro do restaurante e iria para o hot dog da esquina para não ficar de barriga vazia. Eu acho que seria essa a minha reação.
2: E tu, Mario, o que é que tu acha? Você acha que é sempre melhor o cozinheiro mentir e sustentar a mentira Ou você acha que é melhor
1: dizer a verdade? Eu acho que depende muito. Eu eu não ia conseguir mentir na cozinha porque eu ia começar a rir. Eu sou essa pessoa. Mas eu acho que dependendo do caso, você dizer que, ah, não, eu escolhi... Se se você viu que a coisa funcionou, você pode meio que omitir algum aspecto. Por exemplo, ah, não, eu escolhi fazer com farinha de de aveia, porque é mais saudável, quando, na verdade, a pessoa esqueceu a farinha comum, sabe? No caso dele, poderia ter ficado calado. Aí dá pra entender que não, que foi um... um que foi assim mesmo. É. Então,
2: Mas, eu, é...
0: Eu, acho que eu acho que ele só falou aquilo, na verdade, porque eu já não tinha mais como fingir. A mentira já que Até
2: porque, assim, o, o fogasso, ele pergunta diretamente a ele, né, Se ele tinha recheado. E aí, assim, tava muito na cara que quando ele fez a cara de gol contra, assim, não dá pra disfarçar que tinha dado alguma coisa errada. Mas por falar em coisas erradas, o Heitor me <risos> soltou uma frase que particularmente me pegou muito. Olhando do mezanino vendo o bicho pegar na cozinha, ele vira assim pra a galera que tá na repescagem no off e diz a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. Assim, eu achei essa frase errada em alguns níveis, mas eu acho ela sensacional. E tu, Mário, o que, que tu acha de, desse tipo de ideia e assim, de algumas frases icônicas que o Heitor tem com um fogo? Porque ele já disse que a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. Ele já disse algumas vezes que ia é tocar fogo na Babilônia. Meio, meio piromaníaco hum. o menino, né?
1: Hum. Ele, ele tá mal com aquele menino ali. Aquele menino nero, sabe? Quando ele tacar fogo na cozinha, aí eu quero ver como é que vai ser. Que ele já fez, né? Ele já fez prática, pessoa usar o maçarico, né? não é... Mas, nossa, caso do Eito... O que diz ele, Heitor? Que também é meu crush, infelizmente. Por que que... Cara, por que que os crush dessa temporada estão tendo namorado aí? Eu acho um absurdo isso. Eu tenho que, que. Eles só podem namorar depois que me conhecer. Porque eles me conhecem e namoram comigo.
2: Entendeu? Sim. Inclusive, se eles lhe conhecerem até o dia 6 de janeiro, pode ser que dê um um negocinho aí, né? Né? Imagina! Eu acho acho que pode funcionar, hein, Mari? Não sei o que que você acha. Mas, Vitor, temos mais uma frase icônica que é, pela primeira vez eu vi a Ana Paula Padrão sendo um pouco mais enfática com o participante nessa temporada. A Cristina estava conversando, não sei o que. não sei o quê. A Ana Paula Padrão grita do, do palquinho dela dizendo Cristina, vai cozinhar, caceta. O que, que você achou dela encher a boca e mandar um vai, caceta, cozinha, durante o, a, a segunda etapa, a primeira etapa, na verdade? O que, que você então, achou desse incentivo passivo-agressivo? Então, primeiro, tudo que eu já achei maravilhoso, o fato de soltarem um caceta
0: no, assim, tão tão falado, com, com tonalidade de palavras, e soltarem assim tão, tão livremente na TV. Eu acho que isso já é uma coisa interessante. Mas, além disso, eu acho que a Ana Paula Padrão falou aquilo que todo brasileiro estava com vontade. Não, não querendo dar uma bronca na, na questão, não querendo é, reclamar com ela nada assim, só querendo dar um Ei, acorda! Não é só ficar falando frases de o tempo todo, não. Cozinha, lembra, oi, foca, aí. Eu acho que tava todo mundo querendo passar essa mensagem pra ela desde aquelas loucuras que ela sempre, desde o primeiro episódio, tem na foi cozinha. Foi um belo também.
1: cozinha, morrinha.
2: É, isso. é mais ou menos isso? mais ou menos isso. Tu acha que faltou o Pimari?
1: Mas não, porque eu não consigo imaginar Ana Paula, Ana Paula padrão falando palavrão, sabe? Uma coisa muito... Não consigo imaginar, então. Não, acho que não. Ela é... ela é fina até nesse momento, tá vendo?
2: E por fim, um trocadalho do Menino,
1: Lácio. quanta frase, pelo amor de é. Deus!
2: O... A turma da pauta tava, tava inspirada, assim, é para compensar os dois problemas. Pauta caindo! Não, aí não. Aí tá, tá aqui, ó, subindo para o céu. Agora, Vitor, uma pergunta rápida e fã. rápida e prática, feita para você em formato de afirmação do Márcio. O fricassé... Fracassou? <risos> não.
0: O fricassé não fracassou. Até porque nem tinha o fricassé lá, ele poder fracassar.
2: Mari, o fricassé fracassou?
1: Não, o fricassé é gostoso, gente. É bom. É e, o, e
2: o fricassé Sim. da Ana Karina?
1: A tome, rapaz. Ana Karina, mulher. Tanto que eu falei para tu, criatura. Não botar a murrinha do frango inteiro. Eu, eu vi a hora dela pegar o frango inteiro <risos> no muro, minha gente. Ela não podia, porque a Pro ainda tinha mais coisa pra prova, mas eu
2: minha gente. Gata, pare. É isso. Vamos votar. Vitor, pra você, qual é a frase da semana? Olha,
0: assim, o palteiro tava inspirado, o palteiro separou 25 frases pra gente escolher, só que convenhamos, todo mundo sabe qual vai é ser a frase selecionada dessa vez. Se alguém aqui vier por favor, chega na minha cara e dizer que uma coisa diferente do diálogo que começa com Gastão Arcuro falou que pode acertar qualquer coisa. Quem é Gastão Arcuro? O Tia é Peruano. E o Papai Noel, o que, é que o Papai Noel falou? Ele falou que é Natal 25? Não, <risos> é um aniversário. Mas é ruim fazer um aniversário de 25? Todo mundo lembra do aniversário. Se essa não for a frase da semana, eu desisto. Eu desisto.
2: Mari?
1: Concordo com o Victor. Para mim, foi... essa foi a frase da semana. Apesar que o freio troca, é? é o tipo de troca,
2: troca é do carilho?
1: Isto é o tipo de trocadário do carilho que eu faria,
2: sabe? E é impressionante que assim o trocadário do carilho nem foi o as de Marcos Castro que fez, né? Mas nem também. pois é. Então, assim já temos um vencedor, mas eu vou ser o do contra, porque para mim a frase da Ana Paula Padrão ela resume. A vontade de todo brasileiro durante essa temporada do Masterchef de encher a boca e dizer: Cristina, vai cozinhar, cacete. Assim, e sem o P fica ainda melhor. Então, assim, por 2 a 1 um, o diálogo do Jacan com a Helena vence, mas eu acho que merecia essa mençãozinha aí. Pode assumir de volta o programa, viu, Victor? Vou tomar uma aguinha.
0: Obrigado, Iago, por dar essa, essa, essa dinâmica. Diferente aqui. De vez em quando Nossa, eu vou, vou fazer isso. Mentira?
1: É, comigo não Mentira.
0: Mentira, eu quero continuar controlando o poder do programa. Enfim.
1: É comigo não acontece isso.
0: Eita, deixa de ser mentirosa, que eu já deixei tu comandar não, coisa aqui também.
2: Vai. Não, deixa de ser
0: mentirosa. deixou vai.
2: sim. Inclusive, disse, a pessoa que disse que não comanda, que não foi, não teve oportunidade, disse que não queria comandar. O que é ainda pior.
0: Tá vendo, tá vendo. Tá vendo só? Eu
2: disse isso, eu
0: não lembro. Pois é, isso, quando, quando a gente faz, eu não lembro, não, assim a gente eu não lembra,
2: não, mas assim mesmo. Mas eu
1: lembro de muita coisa que eu fiz, já era
2: mesmo. Quando é com os outros, a gente não lembra, não. É, não a gente é... não é... quer sim. apresentar o programa, mas quer fazer entrevista com o Zé
0: Sérgio. Enfim, enfim. O programa chegando ao fim, depois de
1: uma,
0: uma, uma sólida hora e 20 minutos.
1: É, o Edson
0: Assim, às 23h53, com a Mariana desesperada, precisando dormir para acordar às 6 da manhã e trabalhar, eu digo aqui que a gente vai encerrar essa bagaça e que semana que vem, se tudo der certo, a gente está de volta para debater um programa que vai ter praia, que vai ter vitão e que vai ter uma segunda prova que eu não lembro do que é, mas que vai ser de alguma coisa e que essa coisa vai
2: eliminar alguém no Masterchef. Fale o seguinte, dúvida. Vitor. Eu acho que vão ser três provas no programa, porque a primeira vai ser aguentar o Vitão.
1: E, fale disso não, Vitor. Agora eu tava pensando, o Vitão tá solteiro, eu tô solteiro. Eu acho que o momento é esse. Vou mandar Mari não,
2: pelo amor de Deus. mandar
1: uma mensagem. Oi, sumido. Tudo bom? Oi, meu casal.
2: É, é isso.
0: É. O nível agora baixou. Agora realmente chegamos a um nível que não dá para sustentar mais o um programa. Quer saber por onde a gente anda? Entra no Twitter, no Instagram, segue o Caixa de Brita. do
1: Nível. Você
0: fica sabendo quando sai o programa. Você pode escutar a gente por aí onde você tá escutando também qualquer plataforma de podcast. E semana que vem a gente volta. E eu vou tentar falar algumas coisas pra Mariana, pra ela nunca mais repetir essa última história. Obrigado, tá amigo? Até semana que vem.
2: Valeu, até qualquer dia.
1: Até, gente. Vou mandar uma DM aqui com pra...
2: aqui. Te desejo sorte.
0: Dude.